0: Muy buenas tardes comunidad de AudioMovie, hoy es sábado de entrevista y tenemos una invitada muy especial, muy querida, la señora Maribel Rodríguez y vamos a empezar con un pequeño reportaje de toda su trayectoria, los dejamos con ella.
1: A través de la historia de la humanidad... Hombres y mujeres de todas las edades han recreado aspectos de la realidad o sentimientos valiéndose de materia, sonido o imagen. La radio forma parte importante dentro de esta recreación. Siendo Cuba la cuna de la radionovela, Maribel Rodríguez ha sido pionera en este arte. Demos paso a la entrevista con esta completa actriz de radio, televisión y doblaje solo en audiomovie.mx
0: Pues bueno, damos paso a la entrevista, y pues bueno Maribel, ya sabemos eh, de toda tu trayectoria, que la verdad es súper, súper, súper interesante, digo, yo te conozco de ya de algunos años, y todo el mundo me decía, bueno, es que Maribel es un monstruo, tiene mucha experiencia y todo, pero no me imaginé, no me imaginé cuánto, de verdad, qué honrada. Qué honrada me siento. No, gracias Maru,
2: gracias, muchísimas gracias por esta plática que vamos a tener, porque yo digo que más que una entrevista es una plática entre amigos, para amigos que nos estén viendo.
0: Sí, exacto. Pues bueno, yo tengo mucha curiosidad que nos preguntes ahorita, pues nosotros eh, estamos trabajando en el proyecto de MEM, que es una audioserie que estamos transmitiendo por Spotify, ahorita vamos en el décimo episodio, y Maribel eh, tiene uno de los cuatro personajes principales, de esta historia, que es Miriam Tochterwitz, la amiga Touch. y, y pues bueno, quiero eh, eh, tú en un inicio, cuando empezamos a grabar todo este proyecto, me platicaste que hiciste mucha radionovela, ¿no? Uh -huh. Y que te recordó eh, en tus inicios, ¿no? Que hiciste, fuiste parte de El Derecho de Nacer en Cuba, ¿no? Que de hecho Cuba es la, la cuna, la cuna de, la, de la radionovela, ¿no? Entonces, Quiero que nos platiques toda tu experiencia en, en, en eso y pues bueno, ahí, 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 este, ahí seguimos con, con, con más preguntas. Fíjate
2: que, que te iba a comentar, yo tuve premio de actuación en La Habana, Cuba, con dos proyectos de radionovela, Charlie Poe, que fue una, también un clásico de las radionovelas de Latinoamérica, muy famosas, y obviamente El Derecho de Nacer, entonces por mis actuaciones ahí tuve un premio nacional, de hecho, pertenezco a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, aún viviendo acá en México. Mantengo ese vínculo eh, todavía con esta institución tan importante y prestigiosa en mi país. Uh -huh. Y sí, como bien decías, es un medio que en Cuba se, desarrolla, se desarrolló muchísimo y que aún todavía sigue eh, con mucho auge. O sea, tengo compañeros míos que creo que inclusive lo platicamos en algún momento, Teneros míos que viven, por ejemplo, tengo un compañero Bernardo Menéndez, un extraordinario actor este, cubano que vive en Ecuador hace muchos años, y todavía él va a Cuba de visita y dice, por favor, voy en el mes tal, en tal fecha, y quiero participar en un proyecto de radionovela. O sea, todavía el género de radionovela, y yo digo que ahorita mucho más, por las circunstancias que estamos viviendo, es como muy factible de que estamos en casa, estamos haciendo mil cosas, nos estamos trasladando de un, de un espacio a otro, y te es muy fácil poner o música o una radionovela, con la que igualmente como Netflix, pues ahí te pones y, 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 y no dejas de tener esa necesidad de verla, de escuchar, en este caso, eh, una novela ¿no? de radio. Y sí, en Cuba es un género muy, muy, muy importante, muy, muy importante, y... Yo afortunada de poder eh, pertenecer a un grupo de actores con los que teníamos mucha frecuencia en todos los proyectos que se, que se hacían de radio. No solamente eran radionovelas, habían programas costumbristas muy interesantes, que como la frase lo dice, eran como las costumbres del barrio o del pueblo, ¿me entiendes? Y era, esos sí eran proyectos muy ricos, y digo ricos porque hasta los saboreábamos en el foro, porque eran cosas muy chistosas. Entonces, mira, ya sabes que a los cubanos tenemos que dar, hay que darnos golpe para que nos callemos,
0: porque pero
2: eso sí, o sea, creo que en, eh, eh, eso sí, eh, en este reportaje, yo creo que ustedes, no sé si en algún momento pudieron escuchar que yo decía, eh, de chiquita yo tuve un, pro un proyecto de Caritas, que se llamaba, que te voy a enseñar, mira, Caritas era esto, era una payasita, eh, así, era una payasita de carne y hueso que le hacía historias mágicas, maravillosas a los niños. Vivía en un bosque encantado. Entonces, el único ser de carne y hueso en ese programa era yo, que era esta payasita. Entonces, te hago este preámbulo porque fue, fue maravilloso. Yo no tenía mucha conciencia de lo que yo estaba haciendo. Eran cuatro años. Yo realmente... Yo creo que por eso estoy ahorita tan eh, aprensiva, tan hiperkinética, porque todo esa esa, eso que me generaba eh, preocupación, ansiedad de trabajar en vivo para no sé cuántas millones de personas en, en televisión, sí, realmente es una responsabilidad muy grande. no Esto fue un personaje que yo hice eh, por muchos años, 20 años de mi vida. Yo crecí con ese personaje en Cuba, lo cual... Eh, tengo el privilegio y la bondad maravillosa y la bendición de que muchas generaciones, cuatro generaciones en Cuba, pues me vieron crecer con este proyecto, ¿no? Y amén de eso ya crecí y formé parte de este grupo de actores especializados para hacer radionovelas, al igual que el doblaje. Eh, ahí también ya formé parte de un grupo muy especializado que inclusive este grupo trabajó para Antena 5 en España, eh, de repente fueron e instalaron un, un equipo de trabajo en, en Cuba, unos estudios especiales, para únicamente doblar para Antena 5. Y éramos 11 actores. O sea, es nada más. Uh -huh. Es una valiosísima responsabilidad el doblaje. Eh, creo que mucha gente todavía aún lo subestima, al igual que trabajar en radionovelas. Se subestimaba mucho porque decían, ay, pues como tú eres actor de doblaje... Ah, no, entonces tú no haces ni teatro, ni cine, ni, ni televisión, ¿no? Y viceversa. Ah, tú eres actor de, de, de radionovelas, de radio... O sea, así, respectivamente, ¿no? Ah, tú eres actor de radio... Ah, entonces tú no haces ni teatro, ni cine, ni novelas, ¿no? En TV. Y realmente, trabajar para radio como para el doblaje es fastuoso. Sí. Créeme que nunca vas a tener Alzheimer, ¿eh? Ni mucho menos Parkinson, porque todo te lo tienes que imaginar acá. O sea, aquí tienes todo... Estás en un foro, en un estudio, ¿cómo grabamos nosotros la radionovela? Sí. No hay nada, o sea, imagínate que entras a, híjole, mi pastelería de la Torch uh -huh. Y me imaginaba cómo tú describías magistralmente, Maru. Esto es una plática entre tú y yo. A mí me sorprendes mucho. Uh -huh. Este proyecto para mí, más que disfrutarlo, me sorprendes tú como ser humano, tú como escritora, tú como productora. Sí. Y estoy metida en eso como lo tengo en la sangre. O sea, lo vivimos desde aquel primer café que nos tomamos, ¿te acuerdas?
0: Sí.
2: Ay, como tu vocecita. Ay, Maribel, es que tengo... No, proyectazo, mijita. No sí. lo digo yo, lo dicen cumbres de la, de la, del doblaje como Bico, el maestro Bico, el maestro Bernardo. Magda, por favor, la maestra Magda. Y, y retomo esto porque es una especialidad difícil, es donde el actor no tiene ningún recurso. O sea, imagínate que entraste a una pastelería gigantesca con unas delicadeces, delicateces fabulosas y saborealas. Uh -huh. Nada más está todo en la mente, en el pensamiento, ¿me entiendes? Entonces es un género muy difícil. Eh, bueno, ya nosotros tú lo estás haciendo con una tecnología más bien digitalizar, ¿no? Pero en mi época, las radionovelas, este, había un solo micrófono, antiquísimo, de esos de RCA Abicto, sí. y aquí se colocaban del lado de allá seis actores o la cantidad de actores necesarios, y de este lado de acá. Era lo único. Entrábamos, salíamos, entrábamos, salíamos, entrábamos, salíamos. En otra parte del foro, del estudio, había lo que se llamaban los efectos, esos que tú ya les pones y sí. que ya uno los disfruta. No, 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 aquí era... Simplemente en una esquina tenías un operador de sonido de efectos especiales y eran los efectos más chistosísimos. Una caja con tierra uh -huh. y unos casquitos de coco, de, como, uh -huh. como si fuera cáscara de coco. Y ahí viene Armando. ¡Armando, buenos días! Eh, ¡Sí, claro! Y se los casquitos. Y esos eran los pasos. Uh -huh. O eh, cierra la puerta, Mariana. Y, y entonces había una un marco de puerta en esa uh -huh. esquinita de ese eh, especialista, abría y cerraba la puerta. Eran los efectos ahí mismo en ese momento. Muy rústico, pero apasionante, sí, definitivamente.
0: Sí, 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 definitivamente es bien padre. Ahora, ahora, pues bueno, tienes una librería, ¿no? Y tienes una lista de, de pasos por, por eh, no sé, en madera, en mármol, en arena, en agua, en pasto, en alfombra, ¿no? Y en todo bota, en tacón, en tenis, en sandalia, descalzo, que... ¿no? <risa> Que es correcto para meterle donde tú lo quieres. Y bueno, San Pro Tools, que bueno. Este es San Pro Tools, así. Querida, me, me no, engaño. allá
2: todos, no, en mi época todos caminaban con el mismo tipo de zapato, digo, ¿estás de acuerdo, no? Bueno, Porque... eh, eh,
0: de, Te has de acordar, el, el primer episodio que grabamos de, de Mem, lo hicimos los cuatro, bueno, ustedes, usted, los, los actores principales, lo hicieron en, los cuatro en la sala, ¿no? Hicimos una lectura antes de abril padrísima, ¿no? Y entrar y, se, y es, incluso la vibra era distinta porque estaban los cuatro realmente emocionados. O sea, ya ha un momento que yo quería decirles, ¡hey, niños! ¡Stop! tenemos que entrar otra vez en situación sí. bien padre! Y pues bueno, nos agarró la pandemia y ya tuvimos que hacer uso de las herramientas y, y, y grabar a uno por uno, ¿no? Pero aún así es maravilloso. maravilloso. Es
2: fabuloso, es fabuloso. Uno lo disfruta mucho. Esta radionovela en especial... Los temas que tú estás tocando son temas verdaderamente delicados, eh, muy estratégicos, y lo más importante es el mensaje del final de estos capítulos. El mensaje es fundamental y está muy bien dado, está muy bien escrito. Y yo lo, lo, lo maravilloso de este, de este proyecto es que no haya un actor con el que yo no haya platicado, que haya sido partícipe de tu proyecto, que no me haya dicho es increíble, aprendí esto, esto no lo sabía, es impresionante, fíjate que yo pensaba otra cosa, de lo, y eso es lo importante, la controversia, ¿no? Sí. Crea, cuando tú creas controversia, y cuando la gente crea expectativas, dices, el proyecto es un éxito, definitivamente. Pues gracias, Maribel, por haberme entrevistado.
1: ¡Ah!
0: Pues, no, <risa> <risa> no, no, muchas gracias. Es que... Te dije, esto es, es un tú por tú, amiga, esto es un tú por sí, sí, tú, sí, tú me entrevistas, sí, yo te entrevisto. No, <risa> no, no. Bueno, lo que pasa es que, bueno, tomamos el tema de MEM porque es ahorita, eh, eh, el género de la radionovela pues prácticamente no existe. Y no es una radionovela en sí, sino es la forma en la que estamos llevando el trabajo auditivo, ¿no? A los, uh -huh. a, a los seguidores, ¿no? El, el, el proyecto y todo. Y pues, bueno, eh, retomemos un poquito el, eh, el, el tema. Este, ya platicamos, le platicamos a, nuestra, a nuestros este, escuchas, que empezaste con, con las radionovelas, que fuiste, bueno, pionera en eso, en, en, en Cuba. Y bueno, ahora, ¿cómo llegas a México? Y, y, ¿Y qué empiezas a...? ¿Qué es lo primero que comienzas a hacer aquí en México? ¿Y, y qué es lo que te ha ido formando? ¿No? Platícame, platícame. Fíjate, tú. también tengo
2: que hacerte un apéndice porque yo realmente también hice en radioeducación varias radionovelas. O sea... Tuve la bendición de poder también aquí en, en México hacer radionovelas uh -huh. en radioeducación. Estuve como dos años trabajando para ellos uh -huh. en varias, eh, varios proyectos y entre ellos fueron tres radionovelas las que hice. También hice fotonovelas. Uh -huh. También hice fotonovelas eh, en el año 87, que fue mi primer viaje a la, aquí a México uh -huh. Yo llegué en el año 87 porque existía, ya ves que la relación entre Cuba y México siempre ha sido fabulosa. La revolución se forjó aquí en México, en la revolución cubana. Este, y cuando yo llegué en el 87 precisamente vine este porque había un proyecto de Cuba México en el que el día de la Revolución Mexicana se celebraba en Me en Cuba y el día de la Revolución del triunfo de la Revolución Cubana también había un día en IMEvisión acá en el Canal 13, que ahorita es Canal 13, eh, en aquella época era Imevisión, que lo dirigía el señor Romero Flores, y entonces, cuando era el Día de la Cultura Mexicana, eh, por ejemplo, iba un, un conductor o una actriz representante de, de México a La Habana, y ese día, todas las programaciones en Cuba de ese día se dedicaban a México, y viceversa, cuando era el Día de la Revolución Cubana, en México se celebraba, pues también mandaban o una actriz o alguien representativo, y a mí me tocó en el año 87. Entonces yo quedé fascinada con este país, de hecho estoy eh, súper eternamente agradecida porque me acogió, me dio, me, dio, eh, me dio abrigo, me dio amor, y pues aquí estoy. O sea, vine por seis días y ya llevo casi veintitantos años
0: wow. y en esa
2: primera oportunidad pues yo vine normal como conductora principal, traje todo el material de lo que era Cuba y era la programación completa, se dedicaba a lo que era Cuba y yo venía al frente de esa programación ¿no? con videos, con entrevistas bla 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 ¿no? se suponía que en ese entonces tú invitabas gente de la embajada cubana al foro de México ahí, y entonces ahí se hacían entrevistas, cantaba, todo era dedicado a la cultura cubana quedé impactada e hice muchas relaciones eh, en Ibevisión. Y me regreso a La Habana, yo tenía mucho trabajo, la verdad. Siempre tuve, trabajaba en lo que era conducción, locución, animación, eventos, espectáculos, trabajaba en programas que tenía yo de conducción de, continua. Eh, o sea, mucho cúmulo de trabajo. Realmente, creo que ahorita es cuando tengo como más... Tiempo libre, aparentemente, y, y he dicho, qué bueno disfrutar de este tiempo, qué bueno disfrutar de un trino de pájaros, de, de un amanecer, de, sin tanta presión, que al final siempre todos tenemos la presión de que queremos trabajar, no tenemos que vivir. Pero ahorita es el tiempo que me estoy dedicando tranquila, relajada, ¿me entiendes? Pero en mi país, afortunadamente, no paraba, no paraba. Conclusión, pasado, pasó un tiempo, y yo tenía un proyecto de... Vera para televisión, eh, muy interesante, que de hecho todavía se sigue a través de los años reponiendo en, en Cuba, y recuerdo que en el, en el 96 me contacta otra vez este, el Romero Flores y me dice, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le va? No sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Yo andaba en un proyecto de arte en la comunidad, o sea, era un proyecto a nivel gubernamental, en la que el ministro de Cultura de mi país me había otorgado la responsabilidad de dirigir toda una comunidad, como decir, ahorita aquí en mi fraccionamiento y parte de lo que es la colonia donde, donde vivo, uh -huh. tienes que ocuparte del arte en la comunidad, eso era un proyecto hermoso, entonces mi, mi función como directora de ese proyecto en toda esta comunidad, y así se fueron seleccionando actores con, con prestigio en el país, y este, siempre nos tocaban como las comunidades donde nosotros vivíamos, ¿no? O sea, es, te repito, eh, a ver Maribel, te vamos a ubicar el, tu responsabilidad, es dirigir el proyecto en todo lo que es este, Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Entonces esa era mi responsabilidad. Y como estaba llevando ese proyecto y era un proyecto muy renovador, pues se le ocurre a esta persona nuevamente invitarme a México para que yo hiciera conferencias en el DIF y viniera al partido en aquel entonces del PRI con el señor Oñate, que era el que estaba interesado en que yo le impartiera para la parte de la cultura esas conferencias, pues que me regresara otra vez a México por un tiempo para hacer conferencias. Y así fue, en el año 96, termino yo mi proyecto de, de telenovela en Cuba, Tierra Brava, por si algún cubano por ahí oye esta entrevista, seguro que se va a acordar, este, <ríe> y resulta que Regreso a México, doy mis conferencias, bla, 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 bla. Y me dice esta persona, oiga, fíjese que... Es... Bueno, ya esto era en el partido del PRI aquel entonces. Fíjese que ya no existe imagen televisión. Digo, eh, no existe, perdón, y me visión. Ahorita lo que está es TV Azteca. ¿Y qué tal si usted se entrevista con la señora Elisa? ¿En serio? Sí. Bueno, yo venía con todo el cubaneo, mi hermana. O sea, lo todo el tiempo era hablando así. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer si yo...? Sí, le voy a proporcionar una entrevista con la señora para que tenga usted oportunidad de trabajar acá en la televisión también. Y así fue. Me recibió la señora Elisa Salinas. Agradezco la oportunidad enorme que me dio. Y de repente me dice, pues mira, fíjate, eh, me encanta tu trabajo. Este, tienes que hablar como mexicana. Vamos a darte un tiempo para que lo logres, pero te voy a hacer un contrato de exclusividad. Y así fue. La vida... De seis días, siete días que yo venía simplemente a hacer ese ciclo de conferencias, se convirtió en 23, 24 años que ya llevo viviendo acá. Este, bendecida, bendecida, porque trabajé todo el tiempo en Azteca. Ahí crecí todos estos años. Y, y hasta que decido venir a vivir a Cuernavaca. Decido venir a vivir a Cuernavaca. Seguí, estando en México, empecé a contactar. Dije, aquí seguro que se hacen radionovelas, seguro que aquí se hacen doblajes, y ahí es donde conozco a la maestra Magda, justamente, bendecida, 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 me vas a, oh, eh, te vas a aburrir de escuchar esta palabra en mí, porque es para mí clave, la señora Magda, Magda para mí es mi amiga, es, eh, es mi madre, mi madre se ausentó hace siete años y ella, no es que haya tomado el lugar, es que ella tiene un lugar muy especial en mi vida y en mi corazón, la amo, la adoro, es un ser divino, me ayudó también a dar mis pasos de dirección en doblaje también, con la empresa París, que también agradezco infinitamente las oportunidades que me ha dado y las que me sigue dando. Y empiezo. Dije, tenía mucho tiempo porque la exclusividad eh, que tenía era por cuatro años, cuatro años y medio, y tenía un año para prepararme para hablar mexicano. Yo dije, ¿un <risa> año para hablar mexicano? ¡No manches! ¿eh? O sea, ¿qué, ¿Qué onda? ¿no? Bueno, el caso es que ese año dije, me muero de tristeza. O sea, tener que estarme preparando un año para hablar mexicano nada más sin trabajar. Y empecé a buscar. Ahí entré en la cooperativa con la maestra Magda. con Magda. Este, Entré entonces en, en radioeducación en radio educación, y ahí empecé otra vez a hacer radionovelas. Y con Magda, pues en la empresa de la cooperativa, en aquel entonces empecé a hacer mis pininos otra vez tocando así y a practicar mi acento, ¿no?
0: Okay. Y así
2: fue, así fue como definitivamente me quedé en México porque pues empecé a trabajar muy rápido en la televisión y empecé a ganarme el afecto y el cariño de muchos directores, muchos compañeros actores hasta la fecha. Decido venir a vivir a Cuernavaca y digo, bueno, ya se está poniendo un poco difícil la situación para irme a México a trabajar en las teles y dije, bueno, pues aquí entro en las empresas de doblajes y aquí voy en las empresas de doblaje. Hice muchos comerciales sí.
0: en televisión. Oye, Maribel, pero antes de, de que nos platiques de los, de los comerciales, me imagino que el hacer doblaje, el utilizar el, el, el español neutro, porque, pues, cuando entras a hablar te quitan el... el Hola, ¿cómo estás? ¿No? No. Sí. No, todo para sí. la o, o este o... O muchas veces este, hablas así, ¿no? Entonces lo reflejas en el doblaje, en el doblaje es totalmente, es, híjole, cuando entiendes ya la dirección del doblaje, pues tú, 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 hasta la forma de hablar cambia, ¿no? Uf, escuela, totalmente.
2: ¿no?
0: Oye, totalmente. Entonces, te ayudó muchísimo el estar en, eh, al, el hacer doblaje en México al llegar de Cuba, entrar traer, en traías ese tumbao, ¿no? Y de repente ya hablas como mexicana. Oh. Mira,
2: fue muy chistoso porque me pusieron una maestra de voz y dicción. Wow. Yo dije, voz y dicción. Bueno, perfecto. Te mandé una, un audio. Ojalá que lo puedan escuchar también. Yo con gusto te lo entrego para que lo puedas reproducir. Que es donde se me oye a mí hablando de cubana. Cuando ah, me hicieron sí. aquella entrevista. Sí, sí, Ojalá puedas sí, sí, sí. poner un fragmentico para que no eran ahí hablando de como loquita. Bueno, todavía sigo como loquita hablando rápido. Pero, <risa> pero yo me oí cuando me lo mandaron. Me di una satisfacción y dije... ¡Ah! Sí que los cubanos hablamos como, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Yo dije, esto no es de voz y dicción, esto es auditivo, esto es agarrar el acento. Y me fui nada menos que a los barrios de Tepito, así, tal cual. Me ponía bien fachosita y me iba. Y ahí lo que las marchantitas, cómo me vendían las marchantitas, me metía, me metía el día entero, oyendo, 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 pero oyendo el mexicano popular, o sea, ahora sí que, que, que el, los vendedores, ¿me entiendes? Y así fue como se me empezó a pegar los cantitos. ¡Órale, marchantita! ¿Qué pasó, marchantita? ¿Qué hubo, cuate? Y así, 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 así. Hasta que ya, bueno, pues sí, evidentemente ya entonces me hacían pruebas de, 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 de me hacían casting para ver cómo iba el acento. Y el primer proyecto fue con el señor Antonio Jiménez Pons, un director de... De, de televisión muy importante. Y, y así, así empecé a hacer en, en televisión y, y hasta que prácticamente me vine a vivir a Cuernavaca, aún seguía yendo y viraba y de México a Cuernavaca hasta que, bueno, ya hace 3-4 años y ya no hago absolutamente nada por las transformaciones que han habido y porque sí me llené de trabajo acá en, en Cuernavaca en las empresas de doblaje.
0: Ay, ¡Qué padre, Mayber! ¡Qué padre! Este, vamos a dar espacio a unos pequeños comerciales de nuestro contenido en la comunidad de AudioMovie y regresamos
2: gracias
1: de la reflexión a la evolución todos los miércoles por Spotify YouTube y demás plataformas de podcast Del agua. Sé parte de las historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto. Escúchalas en vivo en su página de Facebook y la repetición por audiomovie.mx.
0: Con Maribel Rodríguez. Ok, Maribel. Entonces, ya nos platicaste cómo llegaste a, a México, cuáles fueron tus inicios, este, has hecho, bueno, tu carrera actoral la, la comenzaste en Azteca. Sé que, que también estás metida en canto, yo te vi, vi un video, eh, el video que me mandaste, este, te veo tocando el piano. Sí, uh -huh. bueno, realmente
2: como tengo la licenciatura en música y en artes escénicas, pues sí, obviamente sí estudié piano. Eh, la música fue una parte en mi vida muy importante, de lo cual pues también gracias a ella he podido comer, ¿no? Uh -huh. este, y, y sí, y sí este, canto, pero ya no, como que no. Sí, en mi época fui soprano ligero, uh -huh. cantaba en el coro y las notas altísimas, sí, 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 Samas, ahí, ahí iba yo a darlas, ¿no? Uh -huh. De hecho tuve este, la virtud de poder también tener un premio de actuación cantando las, la, la Bella Durmiente...
1: Eh,
2: se hizo el doblaje en La Habana también de, de toda la serie de Walt Disney y yo pues ahí me dieron todas las princesitas y en todas pues cantaba y eso fue un proyecto hermoso.
0: Bueno, oye, y este, por ejemplo, eh, cuéntanos qué personajes ahorita estás, en el, estás este, con novelas en, eh, ah bueno, más bien haciendo doblaje de novelas turcas, ¿no? Ahorita, este, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues
2: fíjate que hay un personaje muy controvertido, la gente está muy molesta, pero pues es mi personaje, el personaje de Sermín en Tierra Amarga, uh -huh. hermoso personaje, muy importante, es como, como el antagónico, yo diría, del personaje de Juncar, que está interpretado por mi maravillosa amiga Irma Infante, Ay, no. Eh, y, y no sabes los agarrones que nos hemos dado, ella y yo ahí, este... En la, en la telenovela turca, eh, maravilloso personaje el de, el de, el de Tierra Amarga que se está transmitiendo en estos momentos por imagen televisión. Tengo otro personaje que se llama Sunrum, pero no sé por qué ese todavía apenas está, eh, se está grabando y no está saliendo al aire, no sé el nombre que tendrá eh, la novela cuando se transmita pero un personaje totalmente opuesto, nada que ver con lo que estoy haciendo de ser mí, un personaje muy sobrio, es como una matriarca, eh, hay una caracterización muy fuerte en cuanto a voz, en cuanto a impo imponerse, eh, su forma de proyección y todo, y, y eso es muy rico, que tú puedas interpretar diversidad de caracterizaciones, no
0: claro. eh,
2: aunque sea poniéndole la voz a esas actrices, es muy
0: enriquecedor. Sí, es padre. Bueno, este, oye, cuéntanos una anécdota, Cuéntanos algo algo chusco, algo padre, algo que no sé, que, que te acuerdes y digas, no, 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 esto sí, me acuerdo que, que me pasó y me sigo atacando de la risa, no sé, cuéntanos, una experiencia.
2: Bueno, ahorita lo que te quisiera contar algo que para mí fue muy importante, a lo mejor no es de risa, es como de sensibilidad y emotividad. Haciendo este personaje durante tantos años, para los niños, personaje de Caritas, para los niños era como muy imposible que tú pudieras tener a esa persona frente a ti, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, es, de esa caja no sale nadie. Esa caja que es la televisora, en aquella época, pues es que es algo mágico. Y yo la tengo aquí que proteger porque es algo mágico. Resulta que en Cuba se hacían los carnavales para los niños. Y eran carrozas muy bonitas, y en una de las carrozas a mí me montaban con mi personaje pintada y maquillada. Y recuerdo que me bajaron de la carroza para tomarme unas fotos, y una niña se soltó de la mano de su mamá, quedó impactada, se paró frente a mí, se quedó, iba como a abrazarme y de repente dijo, mamá, es de carne y hueso, es como yo, es ¿Ah? igual que yo. Y yo, pues, yo era de la misma edad, yo dije, me quedé así, miré a mi mamá, porque mi mamá siempre fue mi, mi eterna amiga y compañera, uh -huh. y le dije, ¿qué dice mamá? Si yo soy igual que ella, ¿por qué dice eso? La niña no se movía y empezó a llorar. Oh, y entonces, la mamá la abrazó y le dijo, sí, mi vida, es un personaje de la televisión, pero es igual que tú. Y, ¿Lo puedo, ¿La puedo tocar, mamá? ¿La puedo tocar? Entonces, mira, no es quizás ni para llorar, ni para reírse, pero nunca he olvidado ese momento en el que yo, niña, vi como otra niña no podía creer que yo fuera igual que ella, o sea, que yo y sí, vino, me tocó, me abrazó y cuando ya sabía que era igual me dijo, "Si eres igual que yo, no crezcas, no, no te hagas grande. Dile a tu mamá que te ponga un ladrillo. Ladrillo se le dice en, en Cuba lo que es aquí cómo te puedo decir para para la construcción."
0: un ladrillo igual aquí
2: un ladrillo, dile a tu mamá que no crezcas, no crezcas nunca, ponte un ladrillo en la cabeza, y así siempre te voy a ver, entonces mira, qué bonito, esa sí fue, la recuerdo mucho y, y me dio, me da como melancolía, me da como emoción y, y muchas cosas, ¿no? y bueno, a ver si más adelante me acuerdo de otras anécdotas, porque para morirme de la risa sí, obvio, claro que sí, Okay. Sí tendría muchas, sí tendría muchas.
0: <risa> Qué bueno. Oye, entonces, por ejemplo, que, que yo soy testigo de eso. Eh, eh, por ejemplo, eh, hay una, bueno, quiero que le platiques a la, a, a la gente que nos escucha, que nos ve eh, en, en, en audio movie. Eh, quiero que les platiques cómo te preparas, cómo entras en situación. A lo mejor entras en situación cuando estás actuando, o cuando estás dentro del medio de la actuación lo comprendes, ¿no? Entrar en situación es, es eh, si vas a hacer una escena en la cual tienes que llorar, sufrir, de, tienes que como, como tu herramienta es la voz, tienes que transmitir con tu voz eh, eh, esa, esa frustración, esa tristeza, ¿no? Y me consta, me consta porque he tenido, tengo el honor de, de dirigirte. Y, este, y, y las escenas que hemos hecho, de, de, de llorar, de realmente entrar en una situación para sacar todo el, el, el poder de la voz y manifestarlo, wow, ¿no? O sea, de verdad me consta que lo haces. Entonces quiero que les platiques, eh, quizá eh, nos, nos escuchen algunos chicos que quieran ser actores o, o algunos actores que, que siempre un tip o algo sirven. ¿no? Entonces, ¿cómo te preparas? ¿A dónde llegas? ¿cómo le haces para poder entrar en situación y sacar toda esa emoción y transmitirla con la voz? ¿no? Porque no nada más es llorar y hablar, sino también decir las cosas eh, de una forma para que la, la, la gente que esté atrás escuchando. sin ver.
2: Mira, este, hay técnicas teatrales, obviamente, o sea, formar a un actor no se forma en tallercitos de un mes, tres, cuatro meses, es evidente. Eh, eh, crear un actor, formar a un actor, sí si es de mucho tiempo, de muchos años. Por eso existe la carrera de más de cinco años de formación para un actor.
0: Uh -huh.
2: Y hay una técnica elemental, es una técnica para, para cualquiera, es la memoria emotiva, es uh -huh. cómo tú te emocionas recordando una vivencia que tuviste, el eh, fallecimiento de un ser querido, eh, una situación difícil que te haya roto el corazón, este, un rompimiento con... con, con con tu, con tu novio, con tu pareja, en una situación caótica. En estos momentos de caos, cuando tienes que llorar, cuando tienes que, tienes que aflorar esas, ese sentimiento, esa emoción, recurres al efecto de la memoria emotiva. Esa es la técnica de Stanislavski. Stanislavski es un ruso extraordinario, maestro de, de maestros, y esa, fue, esa es una de las técnicas más importantes para entrar en situación. Para nosotros los actores de doblajes, al igual que los actores de radio, novela, pues no tienes recursos, no tienes ni vestuario, ni escenografía, no tienes nada. O sea, estás desnudo y tienes que montarte en la piel del personaje que estés haciendo, quitarte tu nombre, quitarte tu yo y entrar en ese personaje. Entonces no es nada fácil, es difícil. Para eso hay ejercicios de respiración. La respiración costo la controla mucho el ego que a veces se nos desordera el ego, ¿sabes? <risa> de repente el ego se nos sale de control y, el, y la respiración, que yo siempre les enseño a mis alumnos, costo, diafragmática, es muy, muy importante para entrar en situación, para meditar y pensar que ya no vas a ser tú, que vas a entrar a trabajar en la piel de otra persona, de otro personaje. Y en estas escenas, pues obviamente recurres, lo más rápido, lo más eminente es la memoria emotiva de una situación vivencial, que hayas tenido triste si es el caso o de agresividad si es lo que hacía premia la escena no dependiendo de oh
0: muy bueno qué padre y bueno otra pregunta has tenido la oportunidad de conocer algún al actor al, a algún actor a que tú le hayas dado tu voz sí
2: fíjate que este tuve una experiencia maravillosa que fue una de las primeras cosas que hice con Alan Miró, el director de doblaje, Alan Miró. Doblé a Jimmy Curtin, fue mi primer gran personaje que hice aquí en México. Ya cuando empecé a hablar, ya mi mexicano, mi acentito, él me dio a protagonizar una... Creo que se llamaba Atrapados, la película, no recuerdo bien. Era con Silvers Stoner. Y era muy muy impactante para mí, porque era mi primer largometraje con, un pers con una personalidad como Jimmy Curti,
0: uh
2: -huh. una actriz reconocida eh, en cine, y fue maravillosa la experiencia, fue maravillosa la experiencia. Uh -huh. Ese fue uno de los personajes para mí más importante. De ahí, bueno, sí, he hecho muchísimas cosas más, pero el trabajo fuerte mío en doblajes fue aquí, ¿sabes? En Cuernavaca. Uh -huh. Fue el trabajo más fuerte que hice de doblajes eh, en México hacía muchos dibujos animados, por ejemplo. Ay, qué
0: hiciste um, de caricaturas, cuéntame, porque yo soy fan sí. de las caricaturas.
2: Fíjate que hice, hice muchas caricaturas, la verdad, el nombre ni me acuerdo, porque trabajé mucho en algunas empresas allá, pero sobre todo, este, yo eh, trabajé muy unida al director musical de Disney, Ay, el señor Jack Jackson, mm -hmm. este, y éramos muy amigos, de hecho somos muy amigos, vive aquí en Cuernavaca, y él me dijo, oye, cantas, vamos a cantar, ayúdame. Órale, va. Entonces canté en Zingerberg, canté en las de Disney, todas que se ponían en, en, en cine, que se doblaban aquí las partes de las canciones. Ahí andaba yo dando mi, mis voces de soprano y, y mis cantaritas de personajes que salían. Y la verdad me fue muy bien. Trabajé casi como tres, cuatro años de puras cantadas en Disney. Recuerdo que el hijo de Magda... Eh, el hijo de Magda, este, Arturito, uh -huh. eh, pues se tenía que doblar su voz porque él no cantaba, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y decía, oye, pero sí, si, qué cosa tan grande, es impresionante. Yo tengo que aprender a cantar, no puede ser, porque sí, siempre las ventajas económicas para los cantantes eran mucho mejor que para el que doblaba, ¿no? Entonces de ahí como que digo, no, 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 Me voy a <risa> poner las pilas y voy a cantar y ya de hecho lo está haciendo ya está dando sus clases y creo que ya canta. Entonces, sí canté mucho para esos doblajes de películas de dibujos animados, gracias a esta oportunidad que me dio Jack Jackson.
0: ¡Ay, qué padre! Yo pensé que habías hecho eh, algún personaje de alguna caricatura. ¿Qué sé yo? Hice, pensé...
2: hice, hice, pero realmente vamos, eran personajitos que entraban y salían, sobre todo en, en DNA, es una empresa que trabaja también mucho para Disney y ahí sí trabajé en personajes de dibujos animados, pero la verdad mira
0: sí, bueno, soy gracias. pésima
2: pero eran personajitos que entraban y salían no así como personajes así con nombres específicos muy reconocidos no eran esas series y eran personajitos que entraban y salían no uh -huh. en mi fuerte realmente ya lo hice acá porque realmente el fuerte mío en México eran las, las telenovelas no okay. Y pues también me fui a trabajar mucho a Argos, Argos Televisión, con el señor Epimenio, entonces, sí, y el doblaje era como, ay, después lo hago, no, no puedo ir, no, pero voy mañana, no, fíjate que no puedo, pero sí, sí, hice bastante dentro de todo, aquí en Cuernavaca ya sí, cuando me salí de la televisión prácticamente, que ya empecé a dejar de ir a Azteca, pues ya aquí ya me, me llené de trabajo, afortunadamente de doblaje.
0: Ah, okay. Oye Maribel, ¿y qué, peli qué novelas te hiciste en Azteca?
2: Uy, Hice la duda, cuando seas mía, este, mmm, el país de las mujeres. Uh, creo que te pasé, ahí un reportaje donde tengo algunas, este, el, el regreso de las Juanas, donde hice la mamá de, eh, el regreso de las Juanas, creo que así se llama, la esposa de Luján, del señor Luján. Este, trabajé mucho con Adriana Parra, una gran actriz también, con Silvia Navarro. Eh, así, hice, hice un buen de. de hice como 14, 14 telenovelas, algo así, más o menos. Y personajes bien chistosos. La que sí se pone con mucha, con mucha frecuencia es cuando seas mía. Y ahí tengo el personaje, eh, un personaje de una persona muy insidiosa que le hacía la vida imposible a Silvia Navarro y a Bazáñez. Eh, muy chistoso. Con Silvia Navarro trabajé muchísimo, con Bazáñez también. Eh, con la Lescano, Alejandra lascano bueno, muchísimo, con, con la mamá de Gael García, este, Patricia Bernal, uh -huh. con Margarita, este, con, con muchas, con muchas, la verdad, con wow. muchas actrices maravillosas.
0: Qué padre, bueno, a mí eso se me hace muy emocionante.
2: <risa> Ay, mi vida.
0: <risa> el trabajo y, y, y digo, el, 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 el trabajo actoral es es, es muy bonito, o sea, pones el alma ahí en la interpretación, ¿no? y muchas veces es cuestionado, ¿no? Ay, no, no, no me hizo sentir nada, X, y, y vas aprendiendo, no vas aprendiendo, tienes que, que, que ir y que ir y que ir, o sea, es, 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 es impresionante. Bueno, a mí, a mí me, me, me gusta mucho, me gusta bueno, mucho. Bueno, tú también eres actriz, ¿eh? Ay, poquito, ay, poquito. <risas> Bueno, no, ahí pasaste tus
2: cursos, pasaste tus talleres, hiciste tus pinillos, nada más que tu vida se encauzó algo mucho mejor a producir. Mm. Y es sorprendente porque diriges bien. Y mm. eso es algo también, te voy a explicar. Mira, la actuación no solamente se aprende y se estudia teóricamente. Mm. Si no llevas esa vibra en la, en la piel, mm. si no naces con esa virtud mm. de actuar, ni aunque estudies carreras universitarias, en cualquier parte del mundo que lo hagas. Es algo que o naces, lo tienes contigo o no lo tienes. Es igual que el cantante o el actor de doblaje. No todos los actores podemos hacer doblaje, ni todos los actores de doblaje podemos trabajar en cine, radio y televisión. Es un hecho, hay limitaciones, ¿no? Sí. Pero, ¿quién te enseñó a ti a dirigir? Te pregunto, ¿no? O sea, ¿lo traes? Es innato. Hay algo dentro de ti que te dio el timer y la posibilidad y la oportunidad de hacerlo y lo haces muy bien. ¿Me entiendes? No te haría esta salvedad aquí ni te halagaría de esta manera si no hubiera tenido la misma afirmación de compañeros míos de trabajo, de experiencia. Oye, sabe lo que quiere, sabe lo que pide. También es importante que un director le pida al actor. Sí. O sea, yo me puedo desdoblar, pero yo tengo que dejar de ser yo para que tú veas que quieres que hagas aquel personaje. Entonces, si tú no me dices, no, espérate, no es Maribel, es eh, Miriam, Uh -huh. Ay, perdón, sí es cierto ¿No? O sea, si tú no me encauzas Como directora a lo que tú quieres Porque tú sí tienes claro el personaje Que tú quieres ver Tú no sí. quieres ver a Maribel, quieres ver a Miriam Torstenberg En la radionovela, ¿me sí. entiendes? Entonces, es lo mismo Es importante para un actor tener una buena Pauta de dirección uh -huh. Si a mí tú como directora no me pides lo que tú quieres Ah, pues yo hago Maribel sin darme cuenta sí, ¿Me entiendes? O uh -huh. me desdoblo y hago Este... Otro personaje al que me dé la gana. Entonces, no, 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 no. Este, los actores somos locos, somos eh, extrovertidos. Hay que controlarnos. ¿Y quién nos controla? Un director. Sí. Definitivamente. Sí,
0: sí, sí. Es muy padre, es muy padre. Pues, Maribel, ha sido un, 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 un momento padrísimo compartir contigo. Eh, eh, igualmente unista, de verdad estaba muy emocionada en la tarde y bueno, me encanta muy agradecida Maribel por tu tiempo por tu experiencia, yo sé que nos faltaría eh, más horas para platicar de todo lo que has hecho porque es divino platicar contigo y nada, pues, nos vamos
2: a ir a Cuba a transmitir esa radionovela
0: no, que por... hoy aquí
2: ya está siendo un éxito y desde allá nos vamos a volver a, a reunir y vamos a hacer otra entrevista de Zoom para hablar desde La Habana, Cuba, mi hermana.
0: ¡Ay, estaría padrísimo! <risa> ¡Venga! Es un reto nuestro, ¿eh? Ay, si estaría padre, estaría muy padre. Pues bueno, Maribel, muchas gracias nuevamente por, por tu tiempo, por, compa por compartirlo con la comunidad de AudioMovie, te lo agradecemos mucho todo el equipo. Y pues bueno, este fue esta fue tarde de, de entrevista en AudioMovie, yo soy Mar Palacios, y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.